0: Moment mal, der Podcast. Inside AfD, das Gespräch mit einer Aussteigerin. Ich begrüße heute Franziska Schreiber zum Gespräch mit Moment mal. Franziska Schreiber ist eine junge Frau, die zwischen 2013 und 2017 eine, wie man sagt, steile Karriere in der AfD gemacht hat. Eine Woche vor der Bundestagswahl 2017 hat sie dann jedoch die Reißleine gezogen und öffentlich dazu aufgerufen, FDP zu wählen. Frau Schreiber, können Sie uns kurz erzählen, wie es dazu
1: kam? Ja, also ich habe schon sehr lange Zeit in der AfD das Gefühl gehabt, dass die Dinge nicht rundlaufen, dass es eine Übernahme von Leuten gibt, die wir ursprünglich nicht in der Partei haben wollten. Und als ich dann festgestellt habe, okay, diese Übernahme ist abgeschlossen, die Leute haben ihr Ziel erreicht, die AfD ist nicht mehr die AfD, in die ich irgendwann 2013 mal eingetreten bin, habe ich gesagt, okay, das musst du öffentlich machen, weil ähm, ich das Gefühl hatte, das wird in der Öffentlichkeit nicht ausreichend kommuniziert. Und ähm, ja, zur FDP, es ähm, war tatsächlich äh, ein Zufall, dass ich tatsächlich bei Facebook über so einen Aufruf gestolpert bin und äh, ich zu dem Zeitpunkt schon entschieden hatte, äh, dass ich austrete und mir dann noch überlegt habe, okay, ähm, die FDP, ist, das ist jetzt wirklich so ein, ähm, auch für die AfDler, so ein Schockmoment, so ein, warum macht sie das jetzt? Und darüber bin ich mit vielen halt auch ins Gespräch gekommen die dann wissen wollten, was ist bei dir los, warum machst du das? Und konnte da eben meine Botschaft sehr weit ähm, verbreiten. Deswegen habe ich das über diesen äh, FDP-Aufruf tatsächlich gemacht. Ich bin nicht in der FDP, ich bin, das ist jetzt auch keine durchgängige Wahlempfehlung äh, an die FDP gewesen, sondern es war wirklich einfach nur äh, zum Wachrütteln sozusagen gedacht.
0: Sie sind ja heute zu Besuch in Wiesbaden. Ähm, gerade die hessische AfD wird nicht müde zu betonen, die AfD bestünde aus drei Strömungen. Was meint sie damit und ist das wirklich so?
1: Also man muss sagen, die AfD ist generell sehr heterogen. Ich würde bezweifeln, dass es nur drei Strömungen sind. Das ist insgesamt eine Partei, die aus vielen Partikularinteressen und vielen einzelnen Strömungen und Interessensgruppen besteht. Ähm, man hat grob diese Dreiteilung, wobei man da sagen muss, wenn wir jetzt äh, Gauland zum Beispiel glauben, der hat ja gesagt, es gibt auf Bundesebene, äh, gibt es ja den Flügel um Höcke herum, dann haben wir noch ein äh, Christsoziales Lager sozusagen und wir haben ein äh, gemäßigteres FDP-Lager. Und äh, Gauland selber sagte, der Flügel liegt bei 40 Prozent. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es nur zwei andere Lager gibt, und das würde ich schon bestreiten, weil ich bin der Meinung, da gibt es noch viele andere kleinere, die sich zerklüften. Dann stehen wir vor dem Problem, dass der Flügel die relative Mehrheit in der AfD hat. Das heißt, er ist das größte zusammenhängende Lager und damit ist Höcke de facto der mächtigste Mann innerhalb der AfD. Und das wird viel zu selten kommuniziert. Die Leute denken immer, ja, weil der nicht Vorsitzender ist, hat er keine Macht. Der muss nicht Vorsitzender sein. Der zieht aus dem Hintergrund die Strippen und das ist eigentlich noch viel cleverer und viel gefährlicher, weil er eben dadurch nicht so sehr in Erscheinung treten muss.
0: Okay, ähm, jetzt kennen Sie ja den Seelengrund von AfD-Funktionären, AfD-Mitgliedern und AfD-Sympathisanten sozusagen aus der Innensicht und auch ganz persönlich. Was bietet diese Partei denn den Leuten emotional? Welche gesellschaftspolitischen Alternativen wird von den Anhängern erträumt?
1: Also zunächst einmal ist die AfD eine Art ähm, ja eine Art Katalysator, eine Art äh, Auffangbecken, ähm, eine emotionale Entschuldigung, wirklich alles rauszulassen, was man so an negativen äh, Empfindungen hat. Also sei das Angst oder Wut, ähm, da ist in der AfD mittlerweile keine Hemmschwelle mehr da. Man darf dort wirklich einfach ja, ich sag mal ähm, das innere das innere ähm, äh, hier so ein bisschen rauslassen, ja, jeder hat ja so eine, so eine dunkle Seite und in der AfD wird gerade das angesprochen, wird gerade das gefördert. Also äh, es wird eigentlich propagiert, du musst dich überhaupt nicht disziplinieren, du musst dich nicht zivilisieren, du musst dich nicht zusammenreißen, du darfst einfach alles rauslassen. Und das ähm, ist das eine, aber das Problem ist, dass wenn das in einer Gruppe von Leuten, die nach außen hin abgeschlossen, hermetisch abgeschlossen ist, wenn das passiert, dann entwickelt sich ein Radikalisierungsprozess. Also die Leute werden immer extremer in dem, was sie denken, da äußern zu dürfen. Und das äh, schaukelt sich hoch. Die Funktionäre werden immer getriebener, die müssen auch immer radikalere Dinge sagen, um überhaupt diese Basis noch ansprechen zu können. Dadurch wird die Basis wiederum radikalisiert und da, so ähm, begibt man sich in eine ganz gefährliche, unschöne Entwicklung die wir quasi im Zeitraffer bei der AfD betrachten können und die auch noch die unschöne Auswirkung hat, dass sie auf die Restgesellschaft wirkt. Also die AfD wirkt nicht nur in diesem hermetischen Raum, sondern nach außen hin, gerade auch in den sozialen Netzwerken, strahlt sie sozusagen in die Gesellschaft und verschiebt die Wahrnehmung davon, was man so sagen und machen darf, was, wo die Grenzen des Anstands liegen und das ist eigentlich eine sehr gefährliche Entwicklung, die ich da sehe.
0: In Ihrem Buch Inside AfD schreiben Sie, würde die AfD alle Rechtsextremisten des Wortes und des Geistes ausschließen. Sie wäre bald eine Partei ohne Mitglieder. Was meinen Sie damit genau?
1: Ich meine damit, dass äh, sich auch die Mitglieder, die äh, sich selbst in der AfD dem gemäßigten Lager zuordnen oder die ursprünglich mal von der FDP oder der CDU gekommen sind in die Partei hinein, ähm, die haben sich mittlerweile in diesem sozialen Gefüge, in dieser Gruppendynamik, die innerhalb der AfD entstanden ist, so weit radikalisiert, dass man sie jetzt nicht mehr als typische Ex-CDUler oder Ex-FDP-Mitglieder ähm, äh, erkennen würde. Das heißt, die sind in der AfD wirklich durch eine Art Gehirnwäsche gegangen, die aber nicht in einem Zwei-Augen-Gespräch, ja, also man hat dort niemanden gefangen genommen und irgendwo in ein Lager gebracht, aber wenn man eine ganze Weile lang jahre Jahre hinweg nur in einer sozialen Gruppe ähm, äh, sich aufhält die sich permanent radikalisiert, dann macht das was mit einem. Ich habe das selber auch erlebt. Ich habe das versucht, in meinem Buch ähm, auch aufzuarbeiten. Das war einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich eben den Weg in so eine Filterblase hinein, die Auswirkungen davon und eben auch, was das für einen Effekt hat, wenn man auf einmal aus dieser Filterblase austritt, weil ich das aufzeigen wollte, weil ich auch das für mich selber klar kriegen wollte, wie, man da, wie das eigentlich mit einem passieren kann, dass man sich so stark verändert. Und ich glaube, dieser Effekt wird auch noch unterschätzt. Man denkt halt, ja, gut, das wird irgendwann, die AfD wird wieder schwächer, ja, aber die Leute bleiben ja, die Wähler der AfD bleiben ja, die Mitglieder der AfD bleiben ja bestehen, die sind ja nicht einfach weg, das heißt, wir haben dort ein viel größeres Problem, wo wir uns als Gesellschaft äh, mit beschäftigen müssen und wo wir auch, auch wenn uns das teilweise vielleicht nicht gefällt, wo wir in den Dialog rein müssen, wir müssen die Leute zurückkriegen, wir können nicht einfach sagen, fünf Millionen äh, Wähler, ja, die, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, dass die komplett radikalisiert sind, das können wir nicht machen.
0: In dem Buch schreiben sie auch, die Wähler der AfD unterschätzen deren rechtsextreme Absichten. Die AfD ist so gefährlich wie nie zuvor. Das klingt so ein bisschen, als gäbe es ein geheimes Parteiprogramm. Wo ist ihres Erachtens nach der größte Unterschied zwischen dem, was die AfD in ihrem Programm offiziell schreibt und in ihren wahren Absichten? Was macht das wahren Programm
1: der AfD so gefährlich? Ja, ähm, dazu würde ich jetzt noch mal auf die Mehrheitsverhältnisse in der AfD gehen. Also wenn ich sage, die AfD ist das ein bisschen ähm, verkürzt, also es ist im Wesentlichen der Flügel um Höcke herum, der mit seinem äh, strategischen Partner äh, Götz Kubitschek einen einer Art Plan entworfen hat. Wenn man den verstehen will, sollte man sich äh, das Buch, was Höcke geschrieben hat, äh, durchlesen. Das ist sehr interessant, wie deutlich er wird. Und ähm, dann möchte ich würde nur beispielhaft mal einen Satz zitieren, weil er weil er beim Lesen wie so ein, so ein Blitzschlag für mich war. Und zwar äh, schreibt er, äh, dass nach einer Machtübernahme der neue äh, Machthaber zwangsläufig in Deutschland Dinge tun muss, die seinem moralischen Empfinden eigentlich zuwiderlaufen, wenn man das Robert Oder noch nochmal rumreißen will. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ähm, das Hölkel sich ja selber in dieser Position sieht, ähm, als neuen Machthaber sozusagen idealerweise dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es übersteigt meine Fantasie, was Höckes moralischem Empfinden eigentlich noch zuwiderläuft. Also da sehen wir schon, wo die Richtung hingeht. Wir haben aber auch viele andere ähm, ähm, Merkmale, wo wir ein bisschen die Richtung erkennen können. Zum Beispiel dieses Schülermeldeportal, wo die Lehrer... Äh, ähm, gemeldet werden können, die äh, gegen die AfD sprechen. Das muss man sich ja bloß äh, weiter ausmalen. Das, das kann man auch auf Eltern anwenden, das kann man auf Familienangehörige ausweiten und schon äh, sind wir bei, bei ganz düsteren Zeiten. Oder wir haben ähm, äh, Facebook-Posts von Kreisverbänden der AfD, die davon schreiben, ähm, dass äh, die Journalisten aufpassen sollen, weil am Tag X die, Fall, äh, die Journalisten, die falsch berichtet haben, auf die Straße gezerrt werden. Also das alles gibt uns ja ein Bild davon, was da für Fantasien in den Köpfen der Leute äh, heranwachsen. Das
0: letztere war sogar bei uns in Hessen. Ja.
1: Ähm, jetzt kam es aber
0: immer mal wieder zu einigen Parteiausschlüssen von Rechtsradikalen aus der AfD. Gleichzeitig bleiben aber eben zentrale Personen wie ein Fjörn Höcke oder ein Andreas Kalbitz unangetastet. Da drängt sich der Eindruck auf, dass diese Ausschlüsse nur verschleiern sollen, dass sich die informelle Parteilinie immer weiter weg vom Rechtsstaat und Demokratieprinzip entwickelt und weiter die generelle Geltung der Menschenwürde in Frage stellt
1: und damit auch dem Kern der Verfassung klar, klar feindlich gegenübersteht. Also man, äh, darf, man muss bei diesen äh, Parteiausschlüssen, gerade wenn sie am rechten Rand der Partei ähm, stattfinden, mittlerweile auch eine Sache mit bedenken. Höcke ist daran interessiert, als der einzige in der AfD oder als der, als der härteste Hund, als der Sheriff zu gelten, der sich als einziger traut, die wirklich harten Sachen auszusprechen. Wenn da jetzt Konkurrenz entsteht, wenn sich Leute äh, verdient machen sozusagen an der Parteibasis, indem sie die, die gleiche Tonlage benutzen wie er, dann kann er nicht früh genug anfangen, diese Konkurrenten ähm, äh, sozusagen wegzubekommen. Von daher können wir das in nächster Zeit durchaus noch öfter erleben. Aber Höcke selber wird bleiben. Und äh, ja, kalwitz ist ein schönes Beispiel. Der wird wahrscheinlich als der nächste Kronprinz heranwachsen, jetzt wo ähm Gott sei Dank für Höcke äh, weg ist. Der mochte äh, Poggenburg noch nie besonders gerne. Aber äh, kalwitz und er verstehen sich sehr gut. Also da wird man so ein bisschen eine, eine, eine Koalition jetzt nochmal sehen. Und ähm, ja, das darf, man nicht, das darf man nicht falsch einschätzen. Also eine inhaltliche Säuberung ist das nicht oder eine inhaltliche Reinigung, eine inhaltliche Abkehr oder ein echter Umdenkprozess findet da nicht statt. Das sehen wir ja auch daran, dass Gauland und äh, Alice Weidel so bemüht darum sind, Höcke in jeder Form zu verteidigen und alles abzuwiegeln, was an Kritik gegen Höcke kommt. Also das ist der eigentliche Kern des Problems.
0: Sie sagen, in Ihrer AfD-Zeit bestand Ihr Bild von Deutschland nur aus Skandalen und Katastrophen und Sie befanden sich sozusagen in einem permanenten emotionalen Ausnahmezustand aufgrund der andauernden existenziellen Bedrohung durch böse Mächte. Wie hat sich denn Ihr Blick auf Deutschland und auf die Welt verändert, nachdem
1: Sie die AfD verlassen hatten? Ja, also das Erste, was passiert ist, man hat überhaupt erstmal die ganzen positiven Eindrücke wieder bekommen. Also das ist nicht mehr durch diesen Filter gegangen. Man hatte nicht mehr 3000 AfD-Freunde, die ihre Sicht sozusagen der Welt einem präsentieren in den sozialen Netzwerken, sondern es war wieder ein etwas weiteres Bild und man hat mitbekommen, okay, wir stehen nicht kurz vorm Abgrund. Ja, das war für mich so eine, eine krasse Erkenntnis, weil ich zwischendurch tatsächlich dachte, okay, wir steuern hier auf den Bürgerkrieg zu. Und ähm, das darf man eben auch nicht unterschätzen. Für die Menschen, die sich innerhalb der AfD oder innerhalb dieser Filterblase befinden, ist das die Realität. Das ist auch nicht so einfach, daran zu kommen. Beziehungsweise, wenn es ein geschlossenes Weltbild geworden ist, ist es ganz und gar unmöglich. Man kann ein geschlossenes Weltbild von außen nicht angreifen. Und ähm, das, ist, das, das, das kommt mir teilweise in den Medien so rüber, als würden das die ganzen Leute irgendwie bösartig verbreiten oder als würden sie bösartig lügen. Aber das, das größere Problem ist wirklich die große Anzahl von Menschen, die davon ehrlich und ernsthaft überzeugt ist.
0: Frau Scheiber, was würden Sie denn sagen, was wir heute tun müssen, um
1: eine offene Gesellschaft zu verteidigen? Also zum einen, äh, glaube ich, müssen wir ähm, im Dialog bleiben, das ist ganz wichtig. Man muss auch, glaube ich, den Leuten klar machen, dass es gegen ihre Ansichten geht, dass es gegen ihre Äußerungen geht, dass es nicht gegen sie als Person geht. Und man muss jedem Einzelnen davon die Chance geben, zurückzukommen, weil man sieht, dass bei mir ist... Es kann, So etwas kann passieren. Ich kenne auch viele Aussteiger aus der AfD, die inhaltlich nicht weit von mir entfernt sind und die einfach still und leise gegangen sind, die sich das aufgrund der Verhältnisse innerhalb der AfD nicht getraut haben. Ähm laut zu werden und irgendwas zu sagen, sondern die einfach nur gegangen sind und damit nie wieder was zu tun haben wollen. Aber ähm, das darf man nicht unterschätzen. Diese Leute gibt es schon und es sind auch noch viele in der AfD, die immer noch die Hoffnung haben, dort was rumreißen zu können. Das halte ich zwar für unrealistisch, aber diese Leute sind für, für die Demokratie oder für, für eine weltoffene Gesellschaft nicht verloren. Und ähm, da müssen wir ein bisschen weg von diesem Pauschalen, ja, also mit Rechten reden wir aus Prinzip nicht oder das, das hilft uns alles kein Stück weiter. Wir müssen die Gräben zuschütten und dann irgendwo einen Schlussstrich ziehen und weitermachen. Und äh, ich glaube aber auch, dass äh, die Institutionen gefragt sind. Und ich glaube, dass die AfD als ähm, Partei generell also komplett vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Beziehungsweise dann später auch verboten werden muss. Und zwar aus einem Grund. Die AfD, wenn wir uns nur mal die Bundes-Facebook-Seite angucken, der AfD, dann ähm, werden die Leute dort zugeschüttet. Mit äh, ja, ich sag mal, also es geht teilweise mittlerweile in den Bereich der Fake News rein, beziehungsweise ist es einfach Propaganda, sag ich mal, es ist rechte Propaganda. Und ähm, die die posten drei, vier, fünf Mal am Tag. Die Landesverbände posten noch drei, vier, fünf Mal am Tag. Die Kreisverbände auch. Das heißt, die Leute sind permanent unter einem Dauerbeschuss von Leuten, die dafür bezahlt werden, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als die entsprechenden Meldungen, die zum Weltbild passen, rauszufiltern aus, der, aus dem medialen ähm, Kosmos. Und den Leuten so aufzubereiten, dass ein ganz bestimmtes Bild entsteht. Und wenn diese ähm, Dauerbeschallung mal aufhören würde, und sei es nur für drei Monate, dann würden viele äh, diesen Moment erleben, den ich halt auch erlebt habe, dass, äh, dass sie wieder wach werden und wieder normal denken können. Und das funktioniert in, in einem geschlossenen Weltbild eben nicht. Muss
0: man eigentlich Angst haben, aus der RfD auszutreten?
1: Naja, auszutreten muss man keine Angst haben, aber die AfD öffentlich zu kritisieren oder ähm, öffentlich die Zustände innerhalb der AfD aufzuzeigen, da habe ich ein breites Spektrum an Nachrichten, die bezeugen, dass das nicht ganz so einfach ist. Ähm, also ich zum Beispiel, weil ich habe eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, die mir auch empfohlen worden sind. Also mein Name steht nicht am Briefkasten dran. Ich wohne nicht da, wo ich gemeldet bin. Ähm, am Anfang bin ich äh, mit Weste unter, der, unter den Klamotten aufgetreten ähm, und so weiter und so fort. Also oder es war Security dabei. Ähm, also das ist schon, äh, das ist jetzt schon kein normaler Parteiaustritt. Ja, also, deswegen heißt das Buch halt auch. Bericht einer Aussteigerin und nicht Bericht einer Austreterin, sozusagen. Ja, dann vielen Dank für Ihren Mut.
0: Und Sehr gerne. Danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Sie hörten die AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber im Gespräch mit Momentmal. Aufgezeichnet am 28. März 2019. Momentmal. Aktion für eine offene Gesellschaft.